El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. ¡Gracias! 
el número a comunicarse 713-825-0243 y les recordamos nuevamente que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 enseñanzas que se han compartido en esta programación y en nuestra Iglesia. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 34, que se compartió en nuestra iglesia. Y luego dice versículo 31, así también estos ahora, ¿quiénes son estos? Israel, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿qué, ¿qué significa la palabra concedida? Se nos dio, no la fuimos a alcanzar, no la fuimos a agarrar, se nos dio la misericordia que se nos ha sido dada, la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia. Este todos puede significar todo el mundo, pero yo creo que este todos habla de Israel y habla de la iglesia. Los gentiles que han de ser salvos de la iglesia. O la iglesia, los gentiles que han de ser salvos que serán parte de la iglesia o son parte de la iglesia para tener misericordia de todos. Entonces, antes de entrar en los últimos versículos, nos damos cuenta que aquí hay cosas difíciles de entender. ¿Cómo es que Dios puede endurecer el corazón de Israel? Para que no crean, para que no vean. ¿Cómo es que Dios puede sujetar a todos en desobediencia? ¿Cómo es que Dios puede elegir a Jacob, pero aborrecer a Esaú. ¿Cómo es que Dios puede llamar de entre el mundo a los que él ha querido salvar? ¿Cómo puede ser eso? Pablo no tiene todas las respuestas. Y nosotros nunca vamos a tener todas las respuestas. Porque como dijimos anteriormente, las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros, pero aún las reveladas son difíciles de entender. ¿Y qué es lo que hace Pablo? en base a tantas verdades que ha dicho, entra en los últimos tres versículos o cuatro versículos en lo que se llama una doxología. Una doxología es, es, una, es unas palabras de alabanza. 
unas palabras de exaltación. Siempre cuando vemos a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, es una doxología. Está hablando de una alabanza a Dios. Entonces Pablo comienza a proclamar la grandeza de Dios. Y en el versículo 36 dice, 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundo, profundo. Oh profundidades de las riquezas. Note cuando habla de profundo, estaba leyendo un comentario y hacen la comparación de, de cuando uno nada y, y, y se mete al agua. Nosotros tenemos un límite donde podemos ir. De ahí la presión del agua no nos deja. Y no sé si usted ha, 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 ha nadado un poco hondo, pero su cabeza le comienza a doler. Hay una presión entre más hondo va que no puede. Por eso los submarinos tienen que ser diseñados tan especialmente por la presión que hay debajo. Entonces, podemos ir hasta cierto límite, pero de ahí no podemos pasar. Porque es profundo y hay mucha presión. Dios es profundo. Hay un límite que podemos entender y comprender de Dios y de ahí no podemos pasar. Y ese límite no es tan profundo, pero Dios es profundo. Y habla ahí, oh profundidad de las riquezas, riquezas, abundancia, más de lo que podemos comprender. Y no habla de riquezas materiales, habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. ¿Qué ciencia? Conocimiento, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso no podemos entender una de estas cosas. Porque aunque sean reveladas, son profundas y difícil de entender. Y Pablo no puede explicarlas y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables no se pueden averiguar, no se pueden entender cuán insondables son sus juicios. Hablamos de juicio, hablamos de castigo y a veces el castigo que Dios determina no se puede entender. ¿Por qué? No se puede entender, no se puede averiguar porque es profundo, es rico, es, no se puede averiguar, dice, e inescrutables, que, que, que casi significa lo mismo que insondable, que no se puede averiguar, que no se puede comprender, no se puede saber y inescrutables son sus caminos. Sus caminos no se pueden entender, no se pueden saber, al menos que Él lo dé a entender o Él lo dé a saber. Y aún así, porque es la mente de Dios y es tan profundo y es tan rico, nos topamos con una pared y de ahí no podemos pasar. Y siempre van a haber cosas en la Biblia que no podemos entender, que es difícil de comprender. Y debemos de recordar este pasaje de que la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios no tiene límite. Y usted y yo sí tenemos límites. Que los juicios de Dios, el castigo de Dios no se pueden entender, no se pueden saber a veces. Y por eso podemos hacer lo que Pablo hace en esta frase, simplemente alabar a Dios por su grandeza. Cuán insondables son tus juicios. 
Cuán inescrutables son tus caminos. Que, que Isaías nos dice que, que nosotros no podemos alcanzar los caminos de Dios. No podemos entender los caminos de Dios. Como, como más altos, dice. So, es el cielo de la tierra. Así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. ¿Cuándo? Hay gente en esta tierra que son inteligentes. Que son, les decimos, son cabeza. Tienen conocimiento, tienen entendimiento. Tienen muchas cosas que nosotros ni les podemos alcanzar. Pero eso no se compara con el conocimiento de Dios. Eso no se compara. Entonces, imagínense que nosotros, comparado a estos científicos que conocen tantas cosas, de que no los alcanzamos en ese conocimiento, pero nadie puede alcanzar el conocimiento que tiene Dios. ¿Cuán insondables son? ¿Cuán inescrutables son? ¿Qué profundos son? ¿Quién lo puede? ¿Cómo podemos entender que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? Profunda su sabiduría, es rica su conocimiento, es inescrutable su juicio, es um, insondable sus caminos. Um, un escritor dice, uh, nosotros no comprendemos completamente lo que es la elección, no comprendemos completamente lo que es el endurecimiento, no, no comprendemos cómo Dios pudo cerrarle los ojos y los oídos a un pueblo que necesitaba escuchar la verdad de Jesucristo lo que leímos en San Juan 12, a personas de que nosotros queremos que ellos lo reciban, no, no, no entendemos su tiempo, no entendemos el, el destino eterno de las personas que viven en un tiempo cuando fueron endurecidos, no entendemos cómo Israel fue desobediente y nosotros recibimos esta misericordia, no entendemos por qué el las personas que escriben acerca de romanos y las personas que estudian a romanos y las personas como nosotros hemos recibido misericordia. No lo entendemos. Las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios son muy profundas para nosotros. Pablo tenía razón, dice, no la entendemos. Y luego sigue diciendo, ¿por qué? Versículo 34, y este... Eh, Está uh, citando a Isaías 40. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Um, ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Qui ¿Quién le aconsejó al Señor y le dijo, mira, no lo hagas así. Hazlo así mejor. Mira, sería mejor que, que hagas, que esperes, que esperes un momento y, y hazlo después. ¿Quién entendió cómo la mente de Dios trabaja? La, la respuesta es obvia, nadie. ¿Quién le aconsejó a Dios? Todos nosotros necesitamos consejo, porque somos limitados y no tenemos todo conocimiento como Dios lo tiene. Pero ¿quién aconsejó a Dios? Nadie le dio consejos a Dios, porque Él lo conoce todo. Y además de conocerlo todo, tiene la sabiduría para trabajarlo de una manera como solamente Él sabe. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor para que lo aconseje? Nadie. Note lo que dice el versículo 35. Y el versículo 35, ese no viene de Isaías. Este versículo 35 viene de Job. Viene de Job 41. Después 
de que sus amigos le decían muchas cosas acerca de Dios. Después de que Job había dicho, ¿dónde está Dios? Yo quiero hablar con Dios, yo quiero exponer mi causa delante de Dios. Después de hablar tanto, Dios se le presenta a Job y le hace una serie de preguntas que Job no sabía. Y de ahí viene este pasaje. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué, qué le dio algo a Dios para que Dios le pague de nuevo? Quizás todos en nuestra vida le hemos prestado a alguien algo. Le hemos dado a alguien. Y quizás algún día esperamos que nos regresen lo que dimos o lo que prestamos. ¿Quién le dio a Dios primero para que después le recompense? ¿Quién le dio a Dios algo para que nos dé la salvación? ¿Quién le dio a Dios algo para que nos dé la justificación? ¿Quién le dio a Dios? ¿Le dio algo usted a Dios para que Dios diga, ok, sabes qué, no te puedo pagar aquí, pero mejor te voy a dar la salvación y ahí estamos, estamos bien. Nadie le dio a Dios para que Dios después lo, lo vaya a recompensar. Y nos recuerda lo que dijo en el capítulo 9, cuando dijo, ¿Quién eres tú, oh hombre, para que altergues con Dios? Hace la, la diferencia entre Dios y el hombre. ¿Quién eres tú para que te pongas a pelear con Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque qué profundo es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué insondables son sus juicios. Qué inescrutables son sus caminos. ¿Quién es? Y, y luego en el versículo 36. Este versículo 36 resume la respuesta de todo lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Recuerda la, palabra, la, la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué pudo Dios endurecer el corazón de ellos? ¿Cuál es la respuesta? Porque de Él. Y por Él. Y para Él. Son todas las cosas. Porque de Él. Y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Hay injusticia en Dios? No, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. ¿Hay injusticia de que Dios tiene misericordia del que quiere? No, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Hay injusticia en Dios de que endurece a algunos? No, ¿por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y lo que no podemos entender y lo que no podemos aconsejarle a Dios que lo haga de esta manera o que mejor hubiera esperado o por qué me hiciste pasar por esto o por qué tengo esta enfermedad o por qué perdí a mi hijo o por qué cualquier cosa no podemos aconsejarle y decirle a Dios lo hubieras hecho de esta manera. ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Su vida fue hecha por Él. Su vida es sustentada por Él. Su vida es para Él. La mía también. La de su familia también. Todo es de Él. Todo por Él subsiste. Él sustenta todo. Para Él son todas las cosas. No hay nada que no sea de Él. Recuerde que este capítulo 11 habla en contra de la arrogancia. No hay nada que es de nosotros. No hay nada que hemos alcanzado nosotros que no sea que Dios lo ha permitido. No hay nada que nos ha sucedido que Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que nos alienta de que cualquier situación que hemos pasado y sin duda todos hemos o estamos pasando por situaciones que no entendemos, 
nos ha de traer aliento porque sus dones y su llamamiento es irrevocable. Y lo que Él hace, que no lo entendemos, no lo podemos entender a veces. Y las soluciones que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Él es soberano. Él no le pide consejo a nadie. Él no le pide permiso a nadie. Él no le pide prestado a nadie. De Él es todo. Por Él es todo. Para Él son todas las cosas. No vayamos a pensar que algo es de nosotros. No vayamos a pensar que la vida que tenemos es de nosotros. No vayamos a pensar que los talentos, las habilidades que tenemos son de nosotros. Aún no vayamos a pensar que nuestros hijos son de nosotros. No son. Mi esposa no es mía. Es del Señor. Me la ha prestado, pero es del Señor. Sus hijos no son suyos, son del Señor. Y los que vienen no son suyos, son del Señor. Él lo ha prestado, son de Él. ¿Cómo debemos tratar algo que no es de nosotros, que es prestado? Si lo vamos a regresar, ¿cómo lo debemos de tratar? Lo tenemos que cuidar. Si su esposa no es suya y Dios se la prestó, un día va a tener cuenta y dar cuenta por eso que Dios le prestó. Si su esposo que no es suyo, Dios se lo prestó en esta vida, un día va a tener que dar cuenta por lo que Dios le prestó. Si sus hijos que no son suyos, Dios se los ha prestado en esta vida, un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha prestado en esta vida. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, el dinero, por poco o por mucho que usted tenga, no es suyo, es prestado por Dios en esta tierra. Y un día vamos a dar cuenta por lo que Dios nos ha prestado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y porque esto es así, termina diciendo a Él, sea la gloria por los siglos. Amén. A Él, no a usted, no a mí, no a la iglesia, no al pastor, no a los hijos, no a la esposa. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Puede imaginarse lo que significa los siglos? Para siempre. Nosotros nos reunimos para tener cultos. Y por lo general duramos hora y media y a veces dos horas lo más tarde y ya estamos viendo el tiempo. Ya que termine la gloria de Dios, no, es, no son hora y media, dos horas en el culto. La gloria digna a Dios es por los siglos, es para siempre. Cantamos el, el canto, uh, uh, bueno es alabarte Señor, tu nombre, arte gloria y honor por siempre. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu gloria. Ese es el Dios de nosotros. Y al ver la condición del pecado del hombre. Y al ver cómo Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo. Y a ver cómo Dios nos ha dado de su Espíritu. Para poder tener victoria sobre el pecado y la muerte. Y al ver cómo Dios ha trabajado en una manera sobrenatural en Israel y los gentiles. Y al ver todo eso. Nos quedamos como quedó Pablo. Wow. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Juan. Insondables son sus juicios. Cuán 
inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Porque de él y por él y para él son todas. Todas las cosas. Y porque es así, a él dice, sea la gloria por los siglos, en los siglos. Amén. Nuestras vidas son de Él, son de Él, le pertenece a Él. Y si no le vamos a glorificar con nuestra vida en esta tierra, Él se va a glorificar trayendo justicia y castigo, porque son inescrutables sus juicios también. Todo es de Él. Y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. ¡Gracias!
Brindale honra, 